0: Señor, gracias, Padre, por esta noche, Señor. Perdónanos por nuestros pecados, Señor. Llénanos con tu Espíritu Santo. Ayúdanos, Señor, a pre aprender más de ti, Señor. Y, Padre, te pido por Norma, que está en el hospital. Toca su cuerpo, sánala, Señor. y uh, Quita todo el dolor que tiene, Señor. Y confiamos en ti, Señor. También de, uh, de la uh, doctora... Um, María Elena, Señor, toca a ella también, Señor, y, y gracias, Padre, y Señor, bendice esta clase, Señor, ayúdanos, Señor, a crecer en Ti, y gracias, Señor, por Tu poder, por Tu majestad, te pido por Tu Espíritu Santo, va a venir sobre nosotros para enseñarnos, Señor, en el nombre de Jesús, Amén. Amén. Ok, bueno, estamos hablando, uh, continuando con el poder de Dios y cómo aplicarlo a nuestras vidas y recuerdas el tiempo pasado terminamos hablando uh, de algunos ejemplos de, del poder de Dios uno era Sara y su esposo recuerdas que ellos ya no podían tener hijos ellos eran muy viejitos ya como yo <ríe> no tanto yo, todavía no pero ellos no podían tener hijos y Dios hizo un milagro. Dios tocó su cuerpo, ellos podían tener hijos. Entonces aprendemos el poder de Dios. Es tan increíble que Dios puede tocar su cuerpo directamente, cambia los células, todo lo que tienes. Hasta que matriste una mujer, puede servir otra vez. Es increíble lo que Dios puede hacer. También hablamos de los pajaritos, que Dios Jesús dijo que ni uno puede caer al piso sin la voluntad de Dios y pensamos en eso, es increíble cuántos hay en el mundo millones de millones de millones y ni uno puede caer sin la voluntad de Dios también hablamos cuando los discípulos estaban orando ¿y qué pasó con los paredes? estaban temblando, ¿no? entonces significa que Dios está mostrando el poder de él y también de oración también hablamos de cuando Dios uh, partió el mar rojo cuando ellos salieron de Egipto el poder de Dios en eso también hablamos de los peces y los pescados no, peces y pescados sí. peces y panes <risa> cuando Jesús multiplicó ellos y es increíble que Dios podía crear, crear otro continuando en, en la canasta uno y otra vez, uno y otra vez el poder de Dios. También otro ejemplo que me gustó muchísimo, es que que Kenya me dijo también, es que Dios mandó los los aves a Eliseo para llevarlo comida. Y entonces Dios, ¿vale? Elías, o oh, perdón, Elías. Y um, y con uh, Elías él podía comer y es increíble que Dios puede hablar con un cerebro chiquito de un ave y mandarlo donde Él quiere mandarlo. También hablamos que Dios puede causar a sus enemigos para actuar como tontos. Entonces, hay muchísimas cosas que Dios puede hacer y eso alimenta nuestra fe. Él puede causar a sus enemigos a pelear entre ellos mismos. Miramos un ejemplo de una batalla con Israel cuando Dios dijo a ellos, solamente tienes que ir y, y cantar y Dios va a darte la victoria. Y finalmente aprendemos que nada es difícil para Dios. Entonces, yo puedo tener confianza en mi corazón, yo puedo tener paz en mi corazón. Pero hablamos que a veces no sentimos paz en nuestros corazones por algunas razones. Una razón es cuando estoy mirando mi poder en vez de mirar el poder de Dios. Por ejemplo, cuando estoy mirando a mí, voy a tener mucho miedo porque no tengo nada. <risa> tengo muy poquito de poder, no tengo. Pero necesito cambiar mi vista para que estoy mirando a Cristo y mis problemas van a cambiar muy chiquitos. Pero si sí tengo un grande problema para mí es grande, pero para Dios no es grande. Okay. Ajá. A ver, ¿y en la constelación de Orión hay una estrella que se llama ajá uh -huh. Tiene un diámetro de 670 millones de kilómetros. Uh -huh. Si ahuecas su centro dejarías una capa de 160 millones de kilómetros. Ahí podrías meter en nuestro Sol y nuestra Tierra y todavía le queda todavía espacio. Es increíble, ¿eh? Increíble. Cómo grande es Dios. Y también Dios no solamente es más grande que el universo. Él puede cambiar muy... Él está en cada célula también. Es increíble. Porque Dios diseñó el ADN que está en la célula. Entonces, nuestro Dios es increíble. Y esa estrella viaja 30 por segundo. Wow. En la la wow. Wow. Um, pero hablamos, oh, y la segunda cosa que, que puede quitar mi paz es que a veces pienso que Dios no quiere ayudarme. Pero hablamos del amor de Dios um, el semestre pasado, que Dios, su amor nunca cambia. Nunca, nunca, nunca cambia. Y con eso yo puedo tener paz en mi corazón, que Dios siempre me ama. Entonces yo no tengo que ser perfecto, hacer todo perfecto hasta que Él va a ayudarme. También no somos perfectos, ¿no? Nadie. <risa> Solamente Dios es perfecto. Pero su, su amor nunca cambia. Es como el sol, que siempre brilla, siempre crece. También hablamos de, de la fe. A veces pensamos, oh, si no tengo suficiente fe, Dios no va a ayudarme. Eso no es cierto. Si estamos batallando, si, si estamos como falta de fe, Dios todavía nos ama. Él va a ayudarnos. Porque Dios es un Dios de amor. Pero fe sí es importante. Porque si no tenemos fe, no vamos a tener paz. No vamos a hacer cosas que Dios quiere. Pero Dios nos ama. Él va a ayudarnos. Y entonces, pero recuerdas que fe es ¿qué? Fe es confianza. Es confianza. Entonces, yo tengo confianza en Cristo. ¿Cómo no puedes tener confianza en Cristo? Él es Él es puro amor. No tengo fe cuando estoy pensando Oh, tengo que hacerlo más grande Tengo que hacerlo más Pero si solamente estoy pensando Tengo confianza en Él Eso sí tengo Eso sí tengo Y finalmente hablamos que a veces sentimos que Oh, yo necesito ser perfecto Pero eso Para que Dios va a ayudarme Pero otra vez, nada de nosotros son, somos perfectos Pero a través de Jesucristo Somos justificados por ¿Qué? Por fe a través de Jesucristo somos santos en Cristo cuando Él está mirando a mí Él está mirando a mí a través de Jesucristo pero vamos a hablar, hablar más de eso en el futuro también gracia ¿qué? ¿alguien recuerda que es gracia? un regalo merecido. sí, es algo que no merecemos entonces por ejemplo, si tengo un mal día y Dios, o, o, otra persona ellos tienen un mal día y Dios va a ayudar a ellos, tú va, vas a pensar oh, ellos no merecen eso bueno, eso es gracia <ríe> ellos va, Dios ayuda por su gracia ok y también hablamos finalmente de diferentes cosas que preocupamos a veces y una cosa que hablamos era de la salvación de nuestras familias y hablamos uh, de un versículo que está en Hechos 16.31, 16, que algunos maestros enseñan es como una promesa que toda su familia va a ser salvada. Pero para mí yo no creo que es eso. Voy a leerlo otra vez. Ellos dijeron, cree en el Señor Jesucristo y será salvo tú y tu casa. Y entonces... A mí eso es como Él está diciendo, si tú crees y si también tu familia va a arrepentir y creer y seguir a Cristo, ellos van a ser salvados también. Y es muy importante que estamos comparando versículos con otros versículos para entender lo que enseña la Biblia. Y entonces vamos a primero de Corintios 7, primero de Corintios 7, versículo 10. Primero de Corintios 7, versículo 10 al 16. <coughs> Entonces, cuando este uh, señor estaba uh, con Pablo, y Pablo dijo, tú y tu casa, y él dijo, va a ser salvado, él está diciendo, si tu familia también quieren seguir a Cristo y arrepentir. Y vamos a ver otro versículo para que podamos ver es lo que signifique. 1 de Corintios 7, 10 al 16. A los casados les doy la siguiente, siguiente orden. No yo sino el Señor, que la mujer no se separe de su esposo. Sin embargo, si se, se separa, no se vuelva a casar, de lo contrario, que se conversilie con su esposo. Asimismo, que el hombre no se divorcie de su esposa. A los demás les digo yo, no es mandamiento del Señor, si algún hermano tiene una esposa que no es creyente y ella consciente en vivir con él... ...que no se divorcie con ella... ...entonces hablamos, estamos hablando de una situación... ...que él, es, él cree en Cristo y ella no... ...y tú puedes pensar en este ejemplo... ...si tú vas a decir... ...oh, es una promesa que él y su casa va a ser salvado... ...vamos a ver lo que dice Pablo... ...y si una mujer tiene un esposo que no es creyente... ...y él consciente en vivir con ella que no se divorcie con él, porque el esposo no creyente ha sido santificado por unión con su esposa y la esposa no, no creyente ha sido santificada por la unión con su esposo creyente. Si así no fuera, sus hijos serán impuros, mientras que de hechos son santos. Entonces este versículo significa que porque ellos son casados, ellos pueden tener relaciones. Es lo que eh, eh, los hijos no van a ser como de fornicación y siguiendo sin embargo si el con, conjugue no creyente decide separarse no se lo impidan en tales circunstancias y, y el con, conjugue conjugue creyente que era sin obligación Dios nos ha llamado a vivir en paz y eso es la clave mira versículo 16 que dice aquí ¿Cómo sabes tú, mujer, si acaso salvarás a tu esposo? ¿O cómo sabes tú, hombre, si acaso salvarás a tu esposa? Entonces, ¿qué, qué Dios está diciendo aquí? Tú no sabes. <risa> Entonces, tenemos que comparar versículos con versículos, ¿no? Entonces, está, Él lo está diciendo. Él lo dijo: Oh, si tú crees tú y tu casa va a ser salvada. Él no dijo eso. Él dijo: Tú no sabes. Tú no sabes, si ellos van a arrepentir. Entonces, lo que podemos creer es, podemos creer que Dios ama a ellos más que nosotros y que Dios va a tratar con ellos. Porque Él ama a ellos más que nosotros. Y confiamos en Dios porque Dios es fiel. Pero eso es un ejemplo que necesitamos comparar versículos con versículos o no vamos a saber la verdad y una cosa que para mí que no me gusta en eso es que a veces es lo que pasa es que personas por ejemplo oh mi tío murió y él no arrepentió y claro es posible antes de su, su muerte en los últimos momentos alguien puede arrepentir pero lo que no me gusta es que personas pueden estar en como en una esclavitud oh es mi culpa porque yo no tenía suficiente fe yo no hice eso y así, eso no es cierto cada persona puede decir yo voy a seguir a Cristo o no ¿me explico? Y siempre estoy diciendo, ¿tú puedes ser rebelde, no? <risa> Tú puedes decir, ¿Eh, yo no voy a serlo. ¿No es cierto? Entonces, es lo mismo con otras personas. Ok, bueno. Entonces, Dios tiene un propósito para todo. Para todo. Entonces, ¿cómo, cómo, cómo necesitamos que Dios usa para ayudarnos a madurar en Cristo? Exactamente Exactamente, las pruebas Pero primeramente es la palabra de Dios, ¿no? Oración, también uh, adoración, alabanzas También uh, compañerismo Pero después de todo eso, Dios usa, ¿qué? Pruebas, problemas, ¿no? Y aunque no me gusta <ríe> Es como es En, en San Diego, que dice? Que necesitamos regocijar cuando tenemos pruebas, ¿pero por qué? Porque Dios está cambiando nuestras vidas más, más y más más maduro. Y entonces, eso es como es, aunque no me guste, es lo que Dios usa. Entonces, lo, lo que a mí no es muy buena enseñanza es cuando personas enseñan. La manera que personas enseñan es como, yo quiero... Yo puedo escapar esta prueba. ¿Me entiendes? Yo estoy enfermo. Yo puedo escapar este problema para ser sanado. Yo puedo escapar esta prueba en mi vida, en mi trabajo, en cualquier cosa. Esa no es la correcta pregunta. ¿Quién es la correcta pregunta? ¿Alguien sabe? eso explicar ese por favor? ¿Alguien sabe qué necesito orar? Sí, estoy pasando por una prueba y ¿qué necesito hacer? La te cuál es la, por qué estás pasando. Exactamente. Necesitamos orar, Señor, ¿por qué estoy pasando a través de esta prueba? A veces solamente es, es porque estamos en este mundo y es única razón. Pero muchas veces Dios está haciendo algo en nuestras vidas para enseñarnos, para ayudarnos a madurar en Él, ¿no? Y entonces Dios usa pruebas mucho para ayudarnos a madurar. Por ejemplo... ¿Cómo ellos uh, purifican oro? ¿Alguien sabe? Uh -huh. Por ejemplo, vamos a poner Ernesto en una... ¿Cómo se dice? <risa> ¿En una ¿Cómo se dice? <risa> en una olla. Vamos a poner Ernesto en una olla y vamos a calentarlo. Y poco a poco sus pies están calentando, él está calentando hasta que él está gritando. Pero vamos a saber lo que está en su corazón. Si ya salen los profanidades o algo así, o malas cosas. O van a pegar a alguien porque me pusiste en este lugar. ¿Me explico? Eso es lo que pasa. Entonces, cuando, cuando vamos a tener pruebas, muestra que está en mi corazón. Muestra dónde necesito cambiar, orar y arrepentir. ¿Me explico? No es solamente, oh, yo quiero saltar de eso. Claro, es, eso es lo que quiero. Pero Dios está mostrándonos, ah, aquí está mi corazón, que necesito cambiar para que soy más maduro. Y todos somos culpables de eso y queremos madurar, ¿no? Y, por ejemplo, estás manejando en la calle y una viejita va a cortar el frente de tu, de tu cara de un, ese, un centímetro, ¿no se dice? Y, ¿qué vas a hacer? Oh, está bien, viejita, está bien, está bien, está bien. ¡Ja, <risa> No vas a estar muy enojado, enojado y gritar o algo así, ¿eh? Todos hacen eso a veces, ¿no? Entonces, la prueba es que es triste, pero la manera que muchos enseñan no es la verdad. Es que muchas iglesias enseñan, oh, tienes que confiar en tu sanidad, confiar en eso y más dinero, más eso, más eso. Eso no es la meta de Dios. La meta de Dios es que somos maduros, ¿no? Eso es la meta. Ajá. La semana pasada estaba yo compartiéndole a una prima mía y salí de ahí de pórtico para ir a una faratería. Y iba en el camino y después venía un una chirurgia atrás de mí. Y cuando iba yo en el miguel al alto, la señora yo pienso que tenía prisa, ¿no? Y yo quería vi calmado porque no puedes andar en ese ese recio. Y ya cuando llego al siguiente alto, y me dice: ¿Qué me está mirando que quiero pasar? ¿Me... Y digo, es que no la oigo. Sí, es que ya está viejito. Y, 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 ¿sí? y cada persona tiene diferentes debilidades, ¿no? Diferentes cada persona. Algunas personas con ellas manejan es como... Y una, una tortuga puede pasar y ellos están contentos otros no otra cosa y es esperando para comida cualquier cosa entonces tenemos pruebas para madurar para madurar y por ejemplo algo de mi parte que por ejemplo ustedes saben que tengo una enfermedad se llama apnea, apnea. y uh, con eso no estoy ahogando mucho en la noche nunca puedo descansar muy bien por cuatro años más o menos y muchas veces personas dicen, oh, no podía dormir anoche, noche. Y estoy pensando, oh, pobrecito. Estoy pensando, oh, trátelo por cuatro años. Y, uh, y ya estoy mejorando poquito, pero todavía siempre estoy poquito cansado. Y a veces muchísimo, a veces horrible. Pero nunca, nunca, nunca puedo descansar muy bien. Entonces, ¿cómo, cómo están ustedes si no puedes dormir por como dos días? Y personas van a hacer algo. Puedes evitar muy fácilmente. O trátalo por cuatro años o algo así. Y entonces, Dios hace las cosas para que podamos madurar en Cristo. Y uh, vamos a hablar de. Y, y entonces, si si estás pasando a través de una prueba ahorita, pregunta a Dios: ¿qué, Dios qué, qué, ¿Qué quieres enseñarme? ¿Qué quieres? Y algunas personas nunca pens pensaron de esa manera. Ellos solamente quieren salir de la prueba. Ellos nunca aprenden y Dios tiene que darlo otra vez. Es como estás tom tomando el mismo examen todo tu vida. A mí yo quiero pasar y seguir en otro nivel. ¿Me explico? Y Dios nos ayuda. Pero necesitamos tener un corazón que quiero. Y vamos a hablar de uh, sanidades ahorita. Sanidades. Vamos a hablar mucho en el futuro, pero ahorita poquito entonces algunas iglesias enseñan que Dios siempre sana si tú tienes suficiente fe Dios siempre va a sanarte la Biblia no enseña eso a mí no y uh, vamos a ver un versículo vamos el segundo de Timoteo 4.20 segundo de Timoteo 4.20 esas son las palabras de Pablo y Pablo era un, ustedes saben, un apóstol. ¿Y cuántos de ustedes tienen más fe que, que, que Pablo? Yo no. ¿Cuántos de ustedes tienen más valor, más espiritual que Pablo? No creo que nadie aquí, ¿no? Yo sí, pero no, no es cierto. <risa> Segundo de Timoteo 4.20. ¿Qué dijo Pablo? El rastro se quedó en Corintio y... Uh, a Trófimo, dejé en mileto ¿qué? Enfermo. Entonces, Pablo dejó a alguien en esta ciudad enfermo. Entonces, para mí, por ejemplo, si Pablo va a venir hoy en día, va a venir en la iglesia, él es un apóstol, ¿qué, ¿qué vas a pensar? Que todos van a ser sanados, ¿no? Pero eso no pasó. Eso no pasó. Él dejó a alguien en Trófimo enfermo. ¿Dije mal? ¿Trófimo? Ups, oh, oh, dije, dije mal, perdón. <risa> uh, en Mileto, Mileto. Ay, estoy confundido. En Mileto. Y entonces, Dios no siempre, siempre es sana. Y estamos hablando de los. los uh, las pruebas, que Dios da las pruebas para que podamos um, crecer en Cristo. Entonces, ¿qué es otra vez? ¿Qué es fe? Es confianza. Y por ejemplo, si estoy pasando por una prueba muy grande, y Dios va a dejarme en mi leto, <risa> enfermo, o posible en el hospital, o posible en la cárcel, o posible en otro lugar, todavía voy a tener fe si Dios no me sana o no, eso es fe real, fe real es cuando tú puedes confiar en Dios aunque Dios no sana pero si Dios habla de su corazón que Él quiere sanar personas claro Dios sana personas hoy en día pero no siempre depende del propósito de Dios y por ejemplo no me gusta, escuché un, un, un pastor que a mí, él es falso, escuché en, en la tele. Él era muy enojado hablando con la tele. Y él dijo, no es mi culpa que tú mueras y, y no tienes suficiente fe. Eso es horrible. Puedes imaginar a, imaginar a alguien que está en el hospital, ellos sienten horrible, ellos sienten que están muriendo. Y ellos sienten más carga porque ellos piensan, oh, es mi culpa porque no tengo suficiente fe. Eso no es cierto. Dios tiene un propósito para todo. Y dije antes que yo tenía un amigo, él tenía artritis horrible, él no podía mover, y sus manos eran horribles, él tenía problemas con su corazón horribles, él tiene un como un pacemaker, ¿cómo se dice? Pacemaker. Para marca paso. Él tenía uno, y él siempre tenía miedo porque yo no sabía, pero cuando ellos uh, prenden duele muchísimo. Es como poniendo tu, tu dedo en electricidad. Y, y un pastor dijo un día, él estaba sufriendo por años y años, y un pastor dijo un día, oh, yo quiero que tú compa compartes con, con la iglesia. Y él dijo, yo no tengo fe, mira, mira, estoy enfermo y mira, tengo tantos problemas, no soy un ejemplo de fe, porque él pensaba que los que tienen mucha fe van a ser sanados siempre, y no es cierto. Pero sí, él tenía mucha fe porque él, sigue, él quería seguir con Dios. Él nunca paró. Él siempre tenía confianza en Dios. No siempre perfecto, pero la mayoría del tiempo. Eso es fe real. Y me, me da mucha tristeza Cuando muchas veces personas enseñan De otra manera Dios usa pruebas para enseñarnos Para ayudarnos a crecer en Cristo Y muchas veces personas tienen pruebas En cualquier, en la familia O en el trabajo y otras cosas O enfermedades y Ellos enojan con Dios Y ellos, ellos salen de la iglesia Estoy enojado, ya, yeah, Dios no me ayudó Mira lo que pasó, ya, yeah, ya yeah. Eso es un ejemplo Eso no es fe entonces requiere a mí más fe de confiar en Dios aunque sigues en tu enfermedad, sigues en tus problemas que Dios te sana. Porque piénsalo uh, <ríe> bien. Si Dios te sana instantáneamente y tú eres... Uh -huh. Pero si sientes muy mal y todavía vas a la iglesia, todavía vas a levantar sus manos, para, vas a orar a Dios. ¿Quién tiene más fe? Es interesante, ¿no? Y también... Somos bendecidos en México y porque en algunas partes sí tiene persecución. Pero voy a mostrar un, un, una revista después oh, terminando la clase de la iglesia perseguida. Personas que están en otros países, ellos sufren mucho. Ellos corren de sus casas, ellos queman sus casas, ellos matan personas. Y mira qué diferente es la fe en esos lugares, ¿no? En esos lugares feos, siguiendo con Dios, aunque tienes pruebas, ¿no? No es que, yo, yo voy a tener este carro, <ríe> Yo voy a tener este lugar. ¿No es cierto? Y voy a mostrar eso uh, terminando la clase hoy. Ver, ¿sí uh -huh.
1: escuchando
0: hoy una de Luis y decía que su esposa le habían dicho a los doctores que cáncer. Maligno, ¿Quién tenía? La esposa de Luz. Ah, oh, ok. Y dice él que él se miraba mucho de cuando le, le dijeron a su esposa que ella no se puso a llorar ni triste, sino que se puso a alabar a Dios, tocar el piano. Y después y le hicieron otro estudio, la operaron, y, y sanó de, de su cáncer. Ese es un buen ejemplo. Ah, es que sí. ella siguió alabando a Dios, aunque ella tenía pruebas. Y yo estaba enseñando el semestre pasado si tu doctrina está mal si tu doctrina dice que Dios siempre es sana y tienes una enfermedad muy mal ¿qué va a pasar con su fe? vas a tropezar, ¿no? tú vas a enojar con Dios vas a cambiar, doctrina es muy importante entonces m algunas iglesias enseñan que Dios nunca sana eso también es falso eso también es falso Dios sana si es el mejor entonces tú dices, pero entonces, ¿qué necesito creer? ¿Qué necesito creer? Solamente necesito creer que Dios es fiel, que Dios va a sanarme si eso es el mejor. Pero vamos a hablar en el futuro que Dios puede darte una palabra de fe. Eso es diferente. Eso es cuando Dios habla a su corazón y tú sientes que Dios habló, que Dios quiere sanar a una persona. Dios va a decirte, pon sus manos en esta persona, Dios quiere sanarlos. Eso es diferente cosa. Pero si tú no sabes la voluntad de Dios, confía en Él, no más, confía en Él. Y, por ejemplo, con mi pie, ya finalmente puedo... <risa> puedo caminar otra vez. Yo no estaba clamando, Señor, Tú vas a sanarme, sanarme. No, Dios me sanó, puedo correr otra vez, y gracias a Dios. Entonces, Dios es fiel, Dios es fiel. Bueno, hablamos de otra cosa que puede, bueno, uh, sanidades puede quitar la paz. Pero si tu, tu doctrina es correcta, no. Yo confío en Dios. Dios es fiel. Dios va a hacer lo que es el mejor para mí. Ok, próximo. finanzas, Trabajo. Muchos maestros enseñan falso, falsa doctrina, que Dios siempre va a... Da, uh, quiere que tú eres rico y no, nunca tienes problemas y nada de eso. Eso no es cierto. Y, y otra vez voy a mostrar uh, este libro después de la clase de en un país en, uh, um, cerca de Europa, olvidé el nombre, es otro país no muy conocido pero uno, una familia de cristianos ellos pusieron el pastor en la cárcel y él tenía una familia, ellos no tenían nada de dinero y, y, él, fi, fi, y, y él finalmente salió de, de la cárcel y él escuchó su hija chiquita diciendo, Papi, tengo hambre, tengo hambre. Y él no tenía dinero. Y entonces, eso no, no duró mucho, pero por puedes imaginar, tienes una hija y no tienes dinero y eso. ¿Qué va a pasar con tu fe si siempre piensas, oh, ¿dónde está eh, Domino? <risa> Van a llegar con mi pizza. No, pero Dios era fiel, Él mandó a alguien para ayudarles. Pero no es para ser ricos. Y la, la cosa que es chistoso, es, puedes mirar en, en el libro de Hechos. En el libro de Hechos, ¿qué miras? Eso es la vida cristiana real, ¿no? Ellos sufrieron, ellos tenían muchísimas pruebas, ellos no tenían las mejores casas y, y ellos no tienen, tenían carros, pero <ríe> los mejores caballos, no sé. <ríe> pero Dios era fiel con ellos. Vamos a Filipenses 4.19 Filipenses 4.19 <coughs> Filipenses 4.19 Mi Dios, pues, suplirá todo lo que os falta Significa que necesita no, no no signifique codicia <ríe> lo que quieres conforme a sus riquezas en gloria en Cristo jesús entonces a mí me gusta siempre decir oh los misioneros que están en la cárcel en otros países ellos solamente pueden proclamar y ellos van a tener que nueva alfombra y todo en la cárcel no creo. <ríe> No, Dios va a proveer lo que es necesario, lo que necesitas. Y a veces, qué es, o muchas veces, ¿qué es el peor que, que puede pasar contigo por tu camino con Dios? Para tener mucho dinero, ¿no? Muchos de nosotros, estoy seguro, en la iglesia, si Dios va a dar mucho dinero, de repente, ¿dónde tú vas a estar? Sí. Estoy en Caribe, estoy... <risa> Estoy, estoy en cualquier lugar. ¿Y, y dónde va tu cam camino con Dios? No. Abajo, ¿no? Entonces Dios sabe lo que es mejor para nosotros. Dios sabe. Pero Dios va a proveer. Él es fiel. Vamos a Mateo 17, veintisiete. Mateo 17, veintisiete. <coughs> Mateo 17, 27. En esta parte ellos estaban diciendo uh, que él necesitaba pagar impuestos. Y él habló con Pedro. Y él dijo: Sin embargo, Jesús dijo, para no ofenderles, ve al mar y echa al, al anuelo? Anuelo. A, a anuelo. anzuelo. Y el primer pez que saques, tómalo y abrirle la boca hallarás a, a un, estatero. un estatero, tómalo y dáselo por mí y por ti. Me gusta este ejemplo muchísimo porque muestra muchas cosas. ¿Qué muestra? Piénsalo. Quiero que ustedes piensen también. ¿Cómo el poder de Dios? ¿Qué Dios puede hacer? ¿Alguien? Pues, la confianza de que el padre le iba a suplir. Uh -huh. Amén. Obediencia. Que él puede mandar un... Sí, es cierto. Él puede mandar un pez. Él puede mandarlo. Habla con el cerebro más chiquito que... <risa> que un ave. O él puede crear un, un, una moneda en su boca. No sé qué pasó. O él puede decir, ok, todos los peces necesitan, mira, moverse a otros lugares para que él pueda encontrarlo. Dios puede hacer lo que él quiere cuando él quiere. ¿Qué es, ¿Es un moneda. <coughs> Ay, ¿es un espatero? Sí, una moneda? sí, moneda. Para pagar. Y entonces, Dios va a proveer, pero no es para que somos ricos posible lo mejor que puedes tener es una bicicleta, posible eso es lo mejor y muchas veces personas, ah, no es cierto, pero sí posible que sí, posible si tú tenías un carro vas a ir a un lugar malo o a hacer malas cosas, Dios sabe lo que es el mejor para nosotros y fe real es confianza ok vamos a uh, Mateo uh, perdón, otro ejemplo otro ejemplo, muchas personas tienen estrés y quitan la paz cuando tienes problemas en el trabajo, en la familia, qué personas están peleando, posible niños están peleando, posible peleando esposas, posible peleando en trabajo, cualquier cosa, y muchas veces personas sienten mucho estrés en eso. Y entonces, ¿qué necesitamos hacer? Escúcheme muy bien, necesitamos hacer nuestra parte, nuestra parte. Muchas veces estamos uh, pensando muchísimo en lo que otras personas están haciendo. Como um, personas están haciendo malas cosas. Claro, necesitamos hablar con ellos. Dice, vamos a Mateo 18, 15. Y en la iglesia también, si tienes problemas con una persona en la iglesia. Muchas personas no obedecen eso, y es muy importante que hacemos. Mateo 18, 15 al 17. Si tu hermano o oh esposo, esposo, niño, hijo, amigo, peca contra ti, ve solas con él y hazle ver su falta. Si te hace caso, haz ganado a tu hermano. Mira, primeramente dice que necesitamos hacerlo como Solo, ¿no? No dice que necesitamos hablar con mi hermana, mi abuelito, mi mamá, mi pastor, todos. No, habla con ellos solo primero. Solo. Y trata de arreglarlo. Haz tu parte. Necesitamos asar, hacer nuestra parte. Pero muchas veces personas son rebeldes. Ellos siguen en su rebelde. Ellos no quieren dar caso. Y eso es triste, pero eso sí es cierto. Versículo 16 dice: Pero si no, lleva contigo a uno o dos más para que todo asunto se haga constar por el testimonio de dos o tres testigos. Entonces, eso está diciendo, por ejemplo, si te, tienes problemas con su hijo, bueno, puedes ir con su esposo y hablar con sus hijos juntos. O puedes llevar un pastor en la iglesia, otra persona. Puedes llevar un líder o. Cualquier persona que tienes confianza para tratar de hacerlo otra vez. Y está hablando más específico en, en 17, cosas que está pasando en la iglesia. Si es algo malo, dice eso. Si se niega y hacerles caso a ellos, díselo a la iglesia. Y si incluso a la iglesia no le hace ca caso, trátalo como si fuera un incrédulo, un renegado. Entonces, este caso es cuando es algo muy grande, por ejemplo, en una iglesia. Alguien está fornicando algo y ellos no quieren arrepentir o ellos están... Alguien está causando muchos problemas en la iglesia, está diciendo... y Ellos no, ellos hablaron con el pastor y todo eso. Dice, tienes que decirles, ellos no pueden ir a la iglesia. Ellos ya no pueden. Pero, por ejemplo, si es... Y escúchame muy bien. si Por ejemplo, si son hijos o si es alguien en tu familia no importa, un tío, algo tú haces tu parte tú hablas con ellos y si ellos todavía son rebeldes y a veces duelen mucho en su corazón es una situación muy difícil lo que necesitas hacer es finalmente darlo a Dios si ellos quieren seguir en su rebelde ellos quieren seguir rebelando tienes que darlo a Dios porque personas tienen esta capacidad ellos pueden decidir pero lo que pasa muchas veces es que es que ellos no quieren y, y ellos no, no quieren arrepentir. Ellos son rebeldes. Y tú sientes, pero ellos, ellos lastimaron mi corazón muchísimo. Pero tienes que perdonarles y tienes que darlo a Dios. Tienes que perdonarles y darle a Dios. Porque lo que pasa muchas veces estamos en, Sentimos, hoy oh, tengo que controlarlos Tengo que controlar eso Controlar eso, controlar eso Y personas tienen su propia voluntad Sí, necesitamos hacer nuestro mejor Pero causa mucho estrés Es que, por ejemplo Yo recuerdo hace mucho tiempo Yo tenía un problema con un, un hermano Gracias a Dios no, no pasa mucho Pero yo tenía un problema grande con un hermano en la iglesia, y finalmente oré, y yo fui para hablar con este hermano, y, y dije, bueno, um, necesitamos hablar, no estoy de acuerdo contigo, pero necesitamos tener tener amor, y eso, y yo recuerdo, y dije, perdón, y, y, y pide perdón, pero él su reacc él re reaccionó como muy enojado, él no quiso perdonarme, él no quiso y después él, él se fue y él tenía mucho en su corazón, él no quería perdonarme. Y después de eso, yo tenía paz en mi corazón porque hice mi parte. ¿Me explico? Eso es muy importante, porque después de hacer tu parte, tú tienes paz en su corazón. Nunca vas a tener paz si tú estás revelando de este, estos versículos. Dice que necesitas hablar con esa persona. Si no puedes perdonarlos y olvidarlo, necesitas hablar con las personas y ora, ora ser sabio ora por el tiempo que Dios quiere como Dios quiere y todo eso pero necesitamos obedecerlo también la otra razón es porque el diablo puede meter muchas cosas en la mente ¿no? y muchas veces lo que pasa con personas, ellos piensan oh, él está pensando eso, eso, eso y vas a hablar con ellos y ellos son ¿Ah? <risa> ¿no es cierto? y ya tienes paz pero muchas personas esperan años y años y años y años y nunca hablan y tienen un montón de cosas y nunca hablan y puedes arreglarlos. Entonces necesitamos hacer eso. Pero necesitamos obedecer a Dios. Haz tu parte. Eso siempre es la clave. No necesitamos ser perfectos. No estoy diciendo eso. Haz tu mejor y Dios va a ayudarte. No somos perfectos. Pero, infortunadamente, algunas personas son muy tercos, muy rebeldes y niños, hijos, tíos, lo que sea. Haz tu parte y déjalo a Dios. Necesitamos perdonar y déjalo. Y eso es como es. Haz tu parte y déjalo a Dios. Ok, otro ejemplo es uh, persecución que quita la paz, persecución. La razón estamos hablando de eso es porque tú puedes entender el poder de Dios. Tú puedes entender, ay, Dios tiene tanto poder. Él es más grande que el universo, pero ¿qué va a pasar con mi tía? <risa> ¿Qué va a pasar con tu, mi, mi hijo o mi esposo o cualquier cosa? Porque Dios no me ayuda o eso, o eso. Estamos hablando de eso porque Dios sí, Él tiene muchísimo poder, claro. Pero Dios nos deja obedecer a Dios, cada persona. Y Dios puede dar nalgadas, claro que sí. Pero Dios deja a nosotros a seguirle decidir. Ok, estamos hablando de persecución. Hay diferentes tipos de persecución. Posible alguien te hace algo en trabajo. Posible en la iglesia. Posible alguien te pegó. Eso puede pasar también. Y tú piensas, pero Dios es tan poderoso, Dios es tan bueno. Y, uh, y por ejemplo escuché hoy, oh, no voy a decir nombres pero escuché un cristiano ellos quemaron su negocio, un cristiano ellos hicieron muchas malas cosas a este hermano y si tu fe está basado en oh, si tengo suficiente fe, nada va a pasar a mí tú vas a tropezar, ¿no? pero no fe es confianza, Dios sabe lo que es el, el mejor para nosotros Dios sabe lo que es el mejor Vamos a Hechos 12, versículo 1. Hechos 12, versículo 1. Hechos 12, versículo 1. Y una razón estoy enseñando en esa manera, es algo que Dios puso en mi corazón en esta clase, es que ustedes tienen doctrina correcta. Porque, porque cuando sales, si vas a, por ejemplo, si vas a Chiapas para ayudar a empezar una iglesia o hacer algo, y si tienes pruebas muy grandes o, o algo malo va a pasar y, y estás enfermo o algo, vas a tener confianza en Dios, no vas a perder la fe. Vamos a Hechos 12, versículo 1 al 4. 12, 1 al 4. <coughs> en ese tiempo, el rey errores hizo arrastrar a algunos de la iglesia con el fin de maltratarlos. A Jacobo, hermano de Juan, lo mató, matar a espada. ¿Ese es un hermano en la iglesia? Puedes imaginar que, me gusta usar Ernesto, pero un día Ernesto, ¡boom! <risa> Alguien va a matarlo con una, una espada. ¿Y qué va a pasar con su fe? Si su fe es, es, está basada en algo que es falso. Dios va a hacer lo que es lo mejor. Al ver que esto agradaba a los judíos, procedió a prender también a Pedro. Esto sucedió durante la fiesta de los panes sin levadura. Después de arrestarlo, lo metió en la, en la cárcel y lo puso bajo la vigilancia de cuatro grupos de cuatro soldados cada uno. Tenía la, la intención de hacerlo comparecer el juicio público después de la Pascua. Entonces, eso es buenísimo ejemplo porque ellos cortaron, ellos mataron a, a Santiago. Santiago, ¿no? Sí. Oh, Jacobo. Jacobo, sí. Perdón. Jacobo. Y entonces, Pedro y Pedro están en la cárcel. Entonces, vamos a ver dos vidas que son muy diferentes y vamos a ver, era la fe increíble de la iglesia, y qué pasó con Pedro, él murió, qué pasó con Pedro, versículo 11, Hechos 12, 11 al 16, entonces Pedro volvió, él estaba en la cárcel, él estaba qué, durmiendo, ¿no? <risa> durmiendo, roncando, Pedro volvió, y si, y si y se dijo, ahora estoy completamente seguro que el Señor ha enviado a su ángel para librarme del poder de Horrores y de todo lo que el pueblo judío esperaba. Entonces Dios mandó un ángel para sacarlo de la cárcel. Miren el propósito de Dios. Uno murió y Dios sacó uno de la cárcel, porque ellos iban a matar a Pedro. Cuando cayó en cuenta de esto, fue a casa de María, la madre de Juan, apodado Marcos, donde muchas personas estaban reunidas orando. Entonces ellos tenían una junta de oración orando por Pedro. Llamó a la puerta de la calle y salió a responder un sierva llamando ro, ro, Rode. Me gusta eso. Él, Pedro estaba tocando afuera. Él salió de la cárcel. Ellos tienen una junta de oración adentro. Mira la fe. Al, al reconocer la voz de Pedro, se puso tan contenta que volvió corriendo sin abrir. <risa> ella no abrió la puerta, era tan contenta, él, o, ella olvidó. Pedro está en la puerta, ex, exclamó, estás loca, le dijeron. <risa> ella insistía en que así era, mira la fe increíble de la Junta de Oración, ¿no? Pero los otros decían, debe de ser su ángel. Entre tanto, Pedro seguía llamando yo <ríe> quería entrar <ríe> ellos, ellos estaban peleando y él, tocaron la puerta cuando abrieron la puerta y lo vieron quedaron pasmados, ellos no podían creer entonces no era la increíble fe de la iglesia tampoco, y Pedro él estaba durmiendo <ríe> y entonces mira la diferencia, a veces Dios sana, a veces no a veces Dios va a rescatarte a veces no. ¿Qué es la clave? Es confianza. Tenemos que confiar en Dios, que Dios va a hacer lo que es mejor en la situación. Eso es fe real. Confianza. Confianza. Mi favorito misionero es Hudson Taylor. Él fue a China hace muchísimo tiempo. Hoy, hoy, uh, ok, no voy a decir eso rápido. Él fue a China. Él sufrió muchísimo en China. Y Dios trabajó mucho a través de él, pero él perdió su esposa allá. Y estoy recordando, creo que un hijo también. Él era increíble, lleno de fe. Pero él sufrió mucho. Pero Dios es fiel. Dios siempre va a hacer lo que es mejor para nosotros.